1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
2: Oh, oh, oh,
1: en Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice. Con Juanjo Martín.
0: La universidad es el centro del saber del ser humano. Desde hace siglos han concentrado en torno a sí toda la sabiduría. A modo de templo representa el progreso, el conocimiento, el pensamiento crítico y la cultura en general. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. La universidad es un invento genuinamente europeo las primeras comenzaron a salpicar la geografía del continente desde el siglo XII primero la universidad de Bolonia luego Oxford, Palencia Salamanca, París, Módena toda gran ciudad para hacerlo tenía que tener una universidad y así hasta nuestros días Ahora existen en este país, en España, 82 universidades, de las que 50 son públicas y 32 pertenecen al sector privado. Tanto tiempo después, siguen siendo el motor cultural de las ciudades y el corazón del conocimiento. Pero después de una vida tan larga, también tiene sus patologías. La endogamia de los investigadores, la desconexión entre la universidad y la sociedad, la falta de inversión, la desmotivación de alumnos y profesores, la participación, su autonomía. Hoy les hablaremos de la universidad como generadora de conocimientos y sus problemas, como preámbulo al Congreso de la Universidad Debate, que se celebrará a final de este mes en la Universidad de La Laguna. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Hoy, como han escuchado, la Universidad a debate, programa a preámbulo del de congreso del mismo nombre que se va a celebrar a fin de mes en la Universidad de La Laguna. Hoy analizaremos y debatiremos, hablaremos de la universidad con el profesor Rafael Alonso Solís, que es catedrático de Fisiología y también coorganizador de este congreso. Hola Rafael, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Ha pecado en primer lugar, así para romper ya el hielo, ha pecado en tu opinión, la Universidad de Autocrítica ha siempre estado en un pedestal...
1: Más que pecar de autocrítica, eh, quizá le ha faltado autocrítica. Es decir, la universidad, precisamente porque es el lugar en el que se desarrolla el conocimiento y la reflexión, debería ser el más adecuado para discutir sobre los problemas de la educación, de la educación superior, de la investigación, etcétera, etcétera. Quizá ha estado y está con frecuencia demasiada mmm, encogida sobre sí misma. Es un
0: lugar tan privilegiado y tan prestigioso, sobre todo prestigioso, dentro de la sociedad, de una ciudad, de un país, que todo tiene que ir bien. Y si no va bien, no se dice. ¿Hay un cierto tabú a la hora de ser autocríticos con, con la universidad? ¿Hay un cierto velo en el que los trapos se lavan dentro?
1: Bueno, es posible que eso ocurra. También es verdad que eh, la universidad no sabe... Probablemente comunicarse con el exterior y la sociedad tiene un conocimiento escaso de lo que es la universidad. Pero hay que recordar en este sentido que la universidad, concretamente la española, durante las últimas décadas está sobreviviendo en una situación presupuestaria muy penosa.
0: Y la manera de funcionar: ya he hablado del siglo XII, primeras universidades, Bolom Bolonia, si venimos a. A España, a Palencia, a Salamanca Cumplen 800 años Algunas parece que administrativamente Siguen ahí, hace, en hace 800 años Sigue siendo un dinosaurio Complejo de, de administrar eh, ¿Por qué son elementos Tan poco ágiles?
1: Por un lado es posible Que, y hay quien dice Que si se han mantenido tanto tiempo Estando en esa situación, estando ahí Es precisamente porque son sólidas Pero la solidez es la de la piedra Que se mueve poco, se la... mueve a poco eh, yo creo que las universidades deben ser capaces de por sí mismas adaptarse a las necesidades del momento, de la sociedad y del conjunto. Y es posible que eso no lo hagan con facilidad. La burocracia administrativa es, es sencillamente inaguantable, insoportable. Las universidades eh, españolas son muy rígidas en su burocracia. Es curioso que una sociedad con un... Con una, organización política eh, precisamente poco ágil no sea capaz de, ir, es más, iba a decir, una organización política que permite con tanta facilidad la corrupción, por ejemplo, uh -huh. sin embargo, para defenderse de esa corrupción lo que haga sea establecer una serie de normas que dificultan el funcionamiento de los que no se corrompen, de los que no son corruptos. Claro, es un poco eh, acusarlos
0: a todos de ladrones... Y demuéstrame que eres inocente ¿no?
1: Exactamente
0: Pero sin embargo la universidad privada Sí que ha ganado a esto en la universidad pública Le ha adelantado por la derecha Son mucho más ágiles eh, Tienen una, en mi opinión eh, Una mayor permeabilidad A la hora de interactuar con la sociedad eh, Incorporan profesionales de, de la docencia o de otros sectores Con mayor facilidad a la docencia Son capaces de traer y atraer A profesores de otros lugares Sin embargo la universidad pública cuesta mucho más eso
1: bueno, pero hay que recordar que la universidad privada al menos las que se han creado en España en primer lugar se, están, mmm, se crean y se desarrollan con mucha más facilidad y esa mayor facilidad la provoca la misma administración lo cual eh, cabe preguntarse que por qué y para qué en segundo lugar, que la universidad privada eh, a nivel de personal es bastante endeble con respecto a, a nivel de docencia con respecto a la pública y en tercer lugar eh, me queda un cuarto. En tercer lugar, que prácticamente la mayor parte de ellas no se hace investigación, no se hace muy pobremente. Y, en cualquier caso, que cuesta dinero. Cuesta dinero que solo pueden pagar las familias que tienen ese dinero.
0: Claro, que lo pueden, lo pueden, se lo pueden permitir. Hablemos de uno de los temas que tratarán en este Congreso. Uno es la endogamia. Es un tema que, que me encanta porque en Canarias se, se da muchísimo. Eh, son profesores que si nos remontamos a cuando eran niños también estudiaron en el mismo lugar, en ese pueblo donde está la universidad estudian en esa universidad, se doctoran en esa universidad luego consiguen una plaza profesor doctor, luego la cátedra y así o sea, pasan toda la vida sin salir, sin salir de eh, ese pueblo eh, ¿esto es algo que se favorece o es que es circunstancial? incluso puede ser bueno que sea así
1: no, yo no creo que sea bueno que sea así eh, sería bueno que, que los eh, alumnos y alumnas que se formen en una universidad eh, después salgan a formarse en otras e, idealmente, si se convierten en buenos profesionales, vuelvan incluso a esa universidad a enriquecer la, el alma madre que les, que, que les formó. Ahora, ¿para que eso ocurra? Y debe ocurrir. Es evidente que, sobre todo en las clases eh, con medios, clases medias, clases populares, es evidente que para poderse desplazar en un momento como este, para poder... Eh, Poder trabajar en una universidad extranjera en, durante unos cuantos años tiene que haber ayudas por parte del Estado, tiene que haber becas por parte del Estado o por parte de la administración autonómica. En este momento es muy difícil poderse mover. Uh
0: -huh. No es el caso de Rafael Alonso Solís.
1: No, porque era otra época. Evidentemente, eh, yo pude irme a hacer una investigación postdoctoral después de haberme formado, haber hecho la licenciatura en la Complutense, mi tesis aquí, en la Universidad de Laguna, y una, una estancia postdoctoral en, en el MIT, en Cambridge, Massachusetts, gracias a una beca del programa Fulbright. El programa Fulbright sigue existiendo. Lo que ocurre es que es mucho más competitivo y mucho más difícil conseguirlo. En aquel año, recuerdo que varios profesores de la Universidad de La Laguna que estábamos iniciando nuestros andares y que acabamos siendo eh, catedráticos, me acuerdo de, de Gabriel Bello, me parece... De, de Ángel Ravelo, conseguimos una beca de la Fundación Fútbol y pudimos estar unos cuantos años en el extranjero. También tengo un amigo que se fue después, unos años después a, también al, al, al mismo centro, al MIT, y lo que hizo, como no tenía beca, fue irse un año en un barco, a trabajar de médico, con aquello aguantó los primeros meses hasta que se ganó el puesto y mm, pudo estarse pues, finalmente nueve años en Massachusetts.
0: Pero ahora, sin embargo, a lo que se tiende por lo que yo oigo de los alumnos que están en últimos cursos o haciendo doctorado y si se pueden quedar aquí mejor y además no sé si la universidad favorece eso
1: es una conflagración de intereses eh, hay dificultades para marcharse y entonces es más los atrevidos los que son capaces de conseguir una beca o moverse pasan hacen estancias postdoctorales se forman y se forman bien y en este momento, en el, vamos a decir que en el mercado a nivel nacional, o a nivel autonómico, hay una serie de profesores y profesoras o de investigadores con una excelente formación que quieren volver. Sin embargo, los puestos están ocupados, los puestos de, de primer y bajo nivel, los puestos de los ayudantes, ayudantes, doctores, etcétera, etcétera. ¿Y por quién? Pues por quienes no han sido atrevidos, por quienes han decidido quedarse calentando la silla, para decirlo de la forma que más moleste y porque esos están protegidos eso es la exactamente eso es la endogamia. porque en ese caso no hay ninguna renovación se imita lo que, lo que te rodea e incluso favorece voy a utilizar también una frase que moleste favorece hasta la esclavitud intelectual vaya
0: y eso con el respaldo de la universidad porque les podría, podría primar a las personas que volvieran de fuera a aquellos que se han quedado aquí y no se hace
1: no se hace porque, teóricamente, hay sistemas que se, pueden, que se califican desde la universidad normalmente o desde la administración universitaria como objetivos de baremación para cumplir, eh, llevar a cabo estas contrataciones y esta selección de personal. Al final, esos criterios objetivos son absolutamente manipulables y yo estoy convencido, lo compruebo en algunas ocasiones, que están manipulados por pocas personas. De manera, en los departamentos, en grupos particulares de los departamentos, que se encierran a sí mismos y evitan, precisamente, que el que ha salido vuelva y favorecen que el que no se ha movido se quede.
0: Es una... Una eh, generación de... de, de o o lo, lo que busca es tener amigos a tu entorno Gente que baile un poco tu ritmo
1: Evidentemente
0: Es cierto que si ahora, no sé si se daría el caso Ojalá, algún científico prestigioso Incluso con un premio Nobel Quisiera presentarse a una del, de las plazas Que quizás hay en las universidades españolas O las universidades canarias ¿Lo tendría difícil? ¿Como competencia tendría a gente que estuviera aquí en el entorno?
1: Para una contratación de ese tipo, una contratación de personal inicialmente laboral, el primer paso por el que se puede entrar, lo tendría difícil. ¿Por qué? Porque en la valoración, por ejemplo, eh, el... El bloque de investigación se satura con 30 puntos. Con 30 puntos se pueden obtener perfectamente pues, con 10, 12 o 15 trabajos. Si se presenta un investigador que tiene 400 o 500, va a tener los mismos 30 puntos que el que tiene 15 o 20 trabajos. Por otra parte, los baremos están pensados precisamente con toda, eh, de forma absolutamente malévola para que, por ejemplo, se diga eh, o se pueda calificar de que eh, si se si ha, si ha trabajado en algún área afín. Uh -huh. se multiplican por uno los, los méritos. Si se ha trabajado en un área escasamente afín o medianamente afín, se multiplican por 0,5, es decir, se dividen por dos. Y si se ha trabajado en un área, en el extranjero sobre todo, que se considera no afín, no se consideran porque se multiplica por cero. Claro, ¿quién decide que el área es afín? Eh, puede haber cosas tan abs absurdas que tengo delante de mí el... el ...el nombre de Carlos Martínez Alonso... ...porque da la primera conferencia... ...que es un profesor de investigación del CSIC... ...ha sido secretario de Estado... ...tiene cuatro o cinco premios nacionales... ...debe tener en estos momentos... ...quinientos trabajos de investigación... ...si se presentara una plaza de estas características... ...para ser contratado... ...por ejemplo en el área de fisiología... Uh -huh. ...siendo él un, pues un biólogo molecular... ...un biólogo celular... ...un fisiólogo, un inmunólogo, un bioquímico... ...si en su currículum dijera... ...que ha trabajado y se ha formado ...en un departamento de bioquímica o de biofísica, o de biología celular, o de biología molecular, para una plaza de fisiología se le multiplicaría por cero. No.
0: ¿Y cómo se lucha contra esto? ¿Qué se puede hacer?
1: Primero diciéndolo. Primero diciéndolo y primero diciéndolo con la suficiente crudeza y dureza y lo más público que se pueda, en parte este Congreso es para que se puedan decir estas cosas, estas y otras, porque no solo es el único problema para no. poder generar una plantilla eh, útil con otras dificultades que se van añadiendo. Y segundo, mmm, llamando la atención a que este problema de la endogamia lo denunció nada más y nada menos que Santiago Ramón y Cajal eh, pues hace 200 años aproximadamente. Él decía en, un, en su famoso libro Reglas y consejos para la investigación científica, una parte del cual fue el, su discurso de, de recepción del Nobel, decía, mmm, algunos hablan de la autonomía universitaria. Está muy bien, añadía, pero si la autonomía sirve simplemente para tratar de incorporar a los que se parecen a ti. Tendrás a los alumnos menos interesantes A los profesores menos interesantes Y recházarás a aquellos Que son más atrevidos Y que son capaces de mejorar tu propia formación Eso se puede decir ahora igual
0: Es como si al Real Madrid O al Fútbol Club Barcelona se Les ocurriera solo fichar A futbolistas de su ciudad ¿no? Seguramente si fuera así no hubiera llegado tan lejos, no llegaría tan lejos como, como ahora. Evidentemente se nutre de los mejores de cada lugar y la universidad debe ser igual, nutrirse de los mejores de, de cada cual.
1: Claro, es que si la cantera de, de un club como el Barcelona, por, por un ejemplo, eh, puede permitirse el lujo de haber tenido a Messi en los mismos niveles inferiores, o tenerle viéndole jugar todos los días, o incluso jugando con él en los entrenamientos, que duda cabe que esos jugadores de la cantera mejorarán en calidad. Bueno. Lo mismo ocurre en la ciencia.
0: Y a nadie se le ocurra decir es que Messi no es de Barcelona
1: exactamente
0: cambiamos de tema, porque también hay una cierta división en la universidad entre ciencias y letras, no sé si ese conflicto es real o ya es pretérito. sigue habiendo una división de intereses, de opiniones, hay facciones entre ciencias y letras
1: lo hay hay una gran incomprensión el, el, extremando las ...las diferencias... ...el científico puede llegar a decir... ...yo lo he oído en algún compañero mío hace años cometían faltas de ortografía y decían que es que yo soy de ciencias uh -huh. y los de letras son capaces de decir no, es que yo no sé sumar o hacer una raíz cuadrada porque soy de claro. letras ¿A, Eso cuánto es tocado? ¿A cuánto tocamos? Eh, no sé,
0: que soy de letras
1: Exactamente, realmente las ciencias y las letras, las humanidades, y la actividad científica forman parte de lo mismo son vías del conocimiento para llegar a un mismo sitio todos los caminos llevan a Roma en este momento en particular precisamente porque las humanidades han sido peor tratadas por parte de las administraciones es un momento en que la complementariedad entre ciencias y humanidades, que se van encontrando en muchas zonas del conocimiento y en muchas zonas de la investigación, puede ser un excelente motor para avanzar en, en la universidad.
0: ¿Se fomenta esa división entre carreras de ciencias, carreras de letras, carreras de, de letras que las llaman como ciencias, eh, se
1: fomenta eso? Se fomenta porque encima yo creo que se da una circunstancia probablemente que viene de la educación secundaria en que el alumnado lee muy poco, no lee literatura, y resulta que esto no es necesariamente exclusivo de ciencias. Es decir, en los alumnos de medicina en donde yo doy clase puede ser habitual cuando se les pregunta si se han leído tal cosa que no, no lo no, conozcan, sí, claro. no lo han leído. Pero tampoco creo que sea demasiado habitual que se lea en estos momentos y en las otras, salvo aquellas en las que van a fomentar precisamente la lectura, el ensayo, etcétera, etcétera, y la redacción. Y
0: esa división luego sale a la sociedad, y hablando de la sociedad la universidad es un, una institución que debe ser eh, permeable a lo que sucede en torno a ella, a veces lo es más, a veces lo es menos, pero debe ser como eh, una membrana celular que deja pasar y entrar todo aquello que le rodea. Y claro, entran y salen cosas buenas y cosas malas, y por supuesto entra la política, y a veces entra la mala política, donde... Solo por ser de un partido contrario, pues te boicoteo esta moción, no, ya no eres de mi equipo, tú eres de este partido, yo soy del otro, por eso soy tu enemigo, etc. Um, la, la, ¿Lo peor de la política ha entrado con fuerza y está viviendo incubándose en la universidad?
1: sí yo creo que sí, si uno ve la política ahora, la política exterior de la universidad, es evidente que lo más importante para tomar decisiones, para ponerse de acuerdo, para hablar, es si con quien lo vas a hacer es de los nuestros o no es de los nuestros. Ese es un comportamiento absolutamente mafioso. Lo no en vano una de las mejores películas de Scorsese se llama exactamente así y es un reflejo de la mafia. Dentro de la universidad eso se reproduce. Y lamentablemente, pues, si los partidos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo lo intentó Ángel Gabilondo en la última ocasión en que fue ministro, de ponerse de acuerdo para poder modificar o, o hacer estable las leyes de educación. En la universidad suele ocurrir lo mismo entre parte del profesorado, reproduciendo los grupos caustrales con frecuencia la, la división política. ¿Sí?
0: Hemos llegado, hemos ya sobrepasado el ecuador de nuestro programa y como saben, vamos a hablarles en este punto, más o menos intermedio de doble hélice, de algunos estudios. Hoy queremos citar, hablarles, de un curioso estudio que alerta sobre la posibilidad de que nos estemos dopando, pero sin saberlo. Lo escuchamos. Río 2016, resumen de la jornada olímpica.
2: Casos de dopaje como el de los atletas rusos suspendidos para participar en los pasados Juegos Olímpicos de Río ponen en el punto de mira de la Agencia Mundial Antidopaje a miles de deportistas cada año. Una investigación liderada por el Grupo en Alimentación y Nutrición de la Universidad de Alicante se ha cuestionado si existe el doping involuntario. El estudio, basado en una revisión de artículos internacionales, describe cómo el consumo de suplementos nutricionales está aumentando a la vez que crecen los casos de dopaje no intencional. Así, el trabajo advierte de que entre el 12% y el 58% de productos con proteínas en polvo, multivitamínicos, bebidas isotónicas o barritas contienen sustancias dopantes no
1: etiquetadas. No.
2: En este sentido, publicaciones recientes muestran que es habitual encontrar pequeñas cantidades de estimulantes como efedrina, esteroides anabólicos y derivados hormonales como testosterona, androsterona y nandrolona, prohibidos y perjudiciales para la salud. En algunos casos se debe a un control de calidad deficiente por contaminación cruzada durante la fabricación, procesamiento o embalaje, aunque en otros la adulteración de la sustancia es intencional, como recoge este nuevo artículo. Según los autores se trata de un problema de salud pública ya que el consumo de este tipo de productos para aumentar el rendimiento está en alza tanto en deportistas como en la población general. Además de los graves efectos sobre la salud hay que añadir daños morales relacionados con pérdida de patrocinadores y sanciones derivadas de una posible detección en las pruebas de dopaje. Actualmente se carece de un reglamento o apartado específico sobre el uso y aplicaciones de los suplementos dietéticos o ayudas para deportistas, vinculados solo por las normas horizontales de legislación alimentaria. El estudio advierte de que es conveniente desarrollar una legislación específica para estos productos con implicación en las políticas sanitarias de actividad física y deporte que faciliten la toma de decisiones en los deportistas. Del mismo modo, el hecho de que en estos productos alimenticios la información a menudo se omita en el etiquetado es una razón más que suficiente para sancionar a las compañías que la fabrican en conformidad con la legislación para la defensa de la calidad calidad de los alimentos.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
0: Continuamos hablando con Rafael Alonso Solís, catedrático de Fisiología y coorganizador del Congreso de la Universidad Debate. Hemos hablado, picoteado, en algunos de los temas que se va a abordar desde el próximo 21 de noviembre en la Universidad de La Laguna. Hemos hablado de, de autocrítica, hemos hablado de endogamia, de la política. Y me gustaría seguir hablando de la política, porque eh, hemos hablado de la política que entra a en la universidad, pero la política también sale de la universidad e influye a nuestros políticos, para bien o para mal.
1: Es frecuente que en las universidades eh, preparen personal que acaba siendo, o profesionales que acaban siendo políticos. Esto es muy habitual, sobre todo en muchas ramas de sociales o de humanidades. Eh, sin embargo, la realidad es que a la, la opinión de los científicos o de los expertos profesionales en la universidad permea poco a, a la política. Eh, cualquiera puede haber escuchado en los periódicos los discursos de los presidentes de los gobiernos correspondientes, como dedican obviamente en, su, en, en esa fase discursal eh, comentarios en relación con la importancia de la investigación, la importancia de la innovación, la importancia del desarrollo. Yo creo que hay que decirlo también con todas las palabras, no tienen generalmente la menor idea. El resultado es que repiten un discurso que han aprendido, saben que hay que decirlo, pero por supuesto en la acción política de cada día no tienen en consideración en absoluto que eso solo se puede hacer de una manera. Y, y eso se puede ver cada día y cada semana escuchando las cosas que pasan en, pues en Canarias en relación con problemas del medio ambiente, problemas del clima, problemas de la sanidad, etcétera, etc.
0: ¿Siguen siendo las universidades lugares oasis de autonomía, de libertad, de libertad de expresión, de libertad de pensamiento o ya no?
1: Sí lo son, pero a mí me, eh, me, lo son, por supuesto, más que en otros sitios, pero a mí me da la impresión de que en este sentido, en esto también nos hemos, hemos retrocedido. Eh, últimamente, en la actualidad, yo estoy, soy miembro del claustro, hacía muchos años que no lo era, y me quedo sorprendido, eh, de, que si comparo este claustro... Eh, Rígido, eh, poco flexible, con un exceso de, de reglamentación para intervenir y para contestar, exactamente algo parecido, pero yo diría que incluso peor a lo que ocurre en los parlamentos. Pero es que me acuerdo del claustro constituyente, un claustro rico en que alumnos y profesores, quizá porque éramos todos más jóvenes, interveníamos cuando queríamos y por tanto los debates eran enriquecedores. A mí me parece que en ese sentido se ha producido un importante retroceso. La participación,
0: la involucración de, de los alumnos y de los profesores. ¿De qué manera puede participar el alumno en una vida nueva, que es la vida universitaria? Antes de entrar en la universidad, pues pensaba que era un, un lugar de, de, de asociarse, de hacer cosas, de no solo estudiar, era un lugar donde ibas a, a, iban a pasar muchas cosas en tu vida, no solo a aprobar asignaturas. Sin embargo... Me di cuenta de que era algo parecido a un instituto pero para gente mayor O sea, no, tampoco, era algo, quizás distorsionada mi imagen por las historias de los 60 y los 70 Pero eso ha ido a, si era así en los 90, ahora creo que ha ido a más Es un lugar donde el alumno entra una hora, estudia una asignatura y se la aspira Y por la tarde, si no hay docencia, no hay nadie en la universidad Ni los profesores
1: bueno, dependerá de en qué centros o en qué departamentos. Sí. Habrá algunos, sobre todo en los que se investiga, probablemente sí están.
0: ¿Algunas luces? En, eh,
1: so, en, los, en los que se investiga, necesitando medios que están en los laboratorios o en los departamentos. Porque hay que subrayar, lógicamente, que si un profesor es de Humanidades, investiga perfectamente en su casa o una biblioteca. Esto sí. hay que separarlo. Si el profesor es de una ciencia experimental, probablemente tiene que investigar en, aquí, en el laboratorio en que están los aparatos. Pero, Pero creo respecto... que me has entendido, ¿no? Lo sí, sí, por supuesto. En, en cuanto a los estudiantes es cierto, a mí también me parece que se ha producido un retroceso en que me da la impresión de que las más preocupaciones son si hay más o menos convocatorias. El otro día un profesor discutiendo sobre este, este congreso me decía que los alumnos se podían quejar, no sé si se habían quejado, de que no estaban representados, porque los temas no, eran, no tenían que ver con los alumnos. Yo leyendo los temas creo que todos son sociales y por lo tanto tienen que ver con los alumnos. Y pensaba yo, pensaba yo que en, cuando en esos 60 que tú, que tú mencionabas, probablemente con cierta nostalgia, incluso histórica, probablemente los alumnos estaban preocupados por todo. A lo mejor eso responde a aquello de que luchando por conseguir libertad se vivía mejor o que contra Franco se vivía mejor, se actuaba mejor. Cierto. Por
0: último, recuérdanos cuándo va a ser el Congreso, qué podemos hacer para saber qué ponencias van a haber qué temas se van a tratar y cómo participar porque evidentemente no es un congreso solo para profesores no es solo para alumnos no es solo para el personal no docente es para toda la sociedad porque la universidad es la sociedad en general
1: hasta creo que el 24, si se entra en, en la página web... Eh... Buscando
0: en Google es muy fácil. Poner, poniendo en el buscador de Google la universidad debate ULL,
1: ahí sale la página Bien, pues web. uno se puede inscribir formalmente hasta el día 24, creo. Pero en cualquiera de los casos, quien quiera ir, que vaya, aunque no se haya inscrito, porque nos apañaremos de que quien quiera participar, que participe. Eh, la conferencia inaugural es el miércoles 29 en el Yugo, que la da el profesor Carlos Martínez Alonso un investigador muy importante, como decía antes, que además ha sido nada menos que la cabeza del CSIC y Secretario de Estado de Investigación y, por tanto, tiene una visión de la investigación en España y de la universidad eh, completa. El jueves se celebrará y el viernes de 9 a 7 aproximadamente habrá un almuerzo de trabajo en el mismo, en el mismo lugar y habrá comunicaciones libres y conferencias sobre, sobre por ejemplo, el jueves eh, inteligencia universidad, inteligencia versus burocracia, m, la universidad ocupada con K, eh, la, una mesa redonda precisamente sobre ese tema de cómo transformar la universidad como un reto ineludible para el futuro eh, y otra conferencia sobre el gobierno de las instituciones de educación superior. El viernes m, habrá. ...una... casi todas las comunicaciones... ...la conferencia y la mesa de ...tendrán que ver con dos temas... ...particularmente importantes en la universidad... ...uno es la brecha de género... En, ...tanto en docencia como en investigación... ...y otro es la complementariedad... ...entre ciencias y humanidades precisamente... ...entre otras van a participar ese día... ...pues Josefina Bueno Alonso... ...que es la directora general... ...de investigación y ciencia de la Generalitat Valenciana... ...y Pilar Aranda... ...que es precisamente ahora mismo... ...la rectora de la Universidad de Granada... Una catedrática de fisiología, una mujer joven y que tendrá mmm, que enseñarnos qué es lo que está haciendo bien la Universidad de Granada precisamente para aparecer bien situada en todos los rankings
0: los rankings, otro tema maravilloso del que podríamos eh, hablar muchísimo tiempo. Profesor Rafael Alonso Salís, catedrático de Fisiología y coorganizador de este congreso, la Universidad Debate en la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti, a Doble Hélice y a Radio
0: Nacional. Y hasta aquí el Doble Hélice de hoy. En la realización técnica hemos tenido a Antonio Sancha en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.